0: Und heute geht es um das Thema, wie laufen dir Typen hinterher? Und in dieser Folge werde ich darüber reden, welche Verhaltensweisen du an den Tag bringen kannst, damit Typen dich einfach toller finden, begehrenswerter finden. Ähm, ich werde darüber reden, wie du das ganze Thema Beziehung locker angehen kannst und auch das Thema Dating allgemein lockerer angehen kannst und auch ähm, einfach, wie du Einzelne Typen, einzelne Männer loslassen kannst und dich nicht so abhängig machst von bestimmten Männern. Ja, und erstmal, wenn du eine Frau bist und ein halbwegs durchschnittliches Aussehen hast, musst du dir schon mal erstmal keine Sorgen darum machen, dass dir überhaupt Männer hinterherlaufen, weil Männer sind so krass programmiert, dass die ähm, in sich drin haben, dass die Frauen hinterherjagen müssen. Und ich glaube, das kennen wir auch alle als Frau dass wir irgendwie unterwegs sind ähm, in einem Club. Und da kommen immer diese typischen, ähm, dieselben Männertypen quasi und baggern an und auch nicht auf so eine coole Art und Weise, sondern auf eine nervige Art und Weise und laufen hinterher und bla bla bla. Also ähm, ich glaube, dass es relativ wenigen Frauen schwerfällt, ähm, überhaupt Männer in das Leben reinzuziehen. Aber natürlich wollen wir nicht Männer anziehen, die äh, also nicht einfach irgendeinen Typen anziehen und er ist recht keinen äh, nervigen Typen, der gar keine Ahnung hat, wie er mit Frauen umgehen soll. Und auf der anderen Seite ist es halt oft so, dass äh, Frauen dass Frauen hinterhergejagt wird, aber nicht, ähm, nicht in so einer tieferen Hinsicht, sondern eher in einer oberflächlichen Hinsicht. Also dass ein Typ einfach auf das Aussehen steht von der Frau und äh, dann einmal mit der Sex hat, und denkt so, ja, jetzt habe ich die erobert, jetzt hatte ich die und jetzt ist es mir wieder egal. Das heißt, es geht wirklich auch ähm, in dieser Podcast-Folge nicht darum, wie jetzt irgendwie ein Typ total programmiert ist und dir dann hinterherläuft und dann äh, hat der einmal Sex mit dir und dann ähm, schmeißt er dich quasi zur Seite. <lacht> Sondern es geht darum, wie du wirklich auch vernünftige Männer einfach dazu bringen kannst, dass sie ähm, einfach ein Interesse an dir haben, dass sie... Lust haben, dich zu treffen und wie du auch einfach interessanter bei Männern rüberkommen kannst. Ja, und der erste Tipp ist relativ eindeutig, nämlich den Männern selber nicht hinterherlaufen. Und viele Frauen machen das, Männer genauso. Eigentlich sind wir, sind beide Geschlechter darauf programmiert, dass wir uns gegenseitig hinterherlaufen, dass wir uns. Ähm, dass wir uns äh, abhängig machen von eben Männern oder Frauen, uns einen Wert davon abhängig machen. Und ein Typ, der viele Frauen am Start hat, ähm, ist dann der coole Typ. Und eine Frau, die viele Typen am Start hat oder in der Gesellschaft gesehen dann vielleicht den einen tollen Freund hat oder so, ähm, die wird dann als besonders toll angesehen oder als besonders begehrenswert. Und es wird uns einfach schon ganz früh antrainiert ähm, als Frauen, dass wir unbedingt einen Mann brauchen, um glücklich zu sein. Und dass wir irgendeinen Mann brauchen, ähm, der ja so märchenhaft quasi kommt und ähm, unsere Einsamkeit beendet und dafür sorgt, dass wir glücklich sind und uns umsorgt uns und so weiter. Und so schön, dass alles auch sein mag, wenn man in einer Beziehung ist und ähm, man hat einen Mann, der sich um einen kümmert und der für einen da ist, ähm, bringt es nichts, wenn wir uns da abhängig machen und wenn wir dem hinterherlaufen. Das heißt, um wirklich einen Mann in ein Leben zu ziehen, der cool drauf ist, ist es wichtig, dass du jeden Mann, den du triffst, egal wie toll du den findest, schon von Anfang an zu 100% loslässt. So, jetzt ist die Frage, was meine ich genau mit Loslassen? Und mit Loslassen meine ich, dass du Zeit mit einem Mann verbringen kannst, um, ohne dich an den Fest zu ketten, ohne zu sagen, um, oh Gott, den, der ist es jetzt für mich, der ist der Eine, der ist der Perfekte und wenn ich den nicht habe, dann, um, dann ist mein Leben wertlos oder dann bin ich deprimiert. Und einfach, dass du merkst, wenn du einen coolen Typen kennst, dass du sagst, okay, ich genieße die Zeit mit dem mega, der ist so cool drauf und der ist mega freundlich, sieht gut aus und wir verstehen uns mega gut. Was du dir gleichzeitig klar machst, dass jede Sekunde diese Bindung, die du zu ihm aufgebaut hast, auch wieder vorbei sein könnte. Und das können wir einfach nie beeinflussen. Wir können die, die Gefühle von anderen Menschen nicht sonderlich beeinflussen. Wir können die Entscheidungen von anderen Menschen nicht sonderlich beeinflussen. Ähm, vielleicht haben wir einen, einen kleinen, schmalen Einfluss gerade drauf, aber im Endeffekt sind das immer die Entscheidungen und Gefühle von einer anderen Person. Und so richtig zu 100 haben wir nur die Kontrolle über unsere eigenen Gefühle und Entscheidungen und Handlungen. Und ähm, die Frage ist halt, wenn du dich so abhängig machst von einem Mann und die hat dann drei Dates oder vielleicht seid ihr auch drei Jahre zusammen und du kleidest dich so an den und plötzlich beendet der alles, also macht Schluss, dann nannst du ja in einem total noch, dann bist du irgendwie so, du warst total glücklich, mega zufrieden und plötzlich ist Schluss und die ganze Welt bricht für dich zusammen. Und damit das nicht passieren kann, es ist es einfach wichtig, dass du wirklich jeden Typen schon beim ersten Date, am besten schon beim ersten ähm, Blickkontakt, den ihr jemals habt, schon komplett loslässt und sagst, okay, ähm, wenn ich den irgendwann nie mehr sehen würde und nicht nur Schluss machen, wenn, wenn dir wirklich klar ist, okay, es könnte sein, dass ich den vielleicht morgen nie mehr sehe, weiß einfach nie, was passiert. Ähm, dann wäre ich vielleicht irgendwo schon traurig. Aber ich würde mein Leben weiterleben. Ich würde weiterhin glücklich sein. Ich würde weiterhin das Beste aus meinem Leben machen. Und wenn wir diese Einstellungen haben, verändert das einfach so mega viel, weil sich unser Vibe auch total ändert. Und wir Frauen kennen das ja mega, dass wir irgendeinen Typ sehen und wir unterhalten uns nicht mal lange mit dem und wir haben direkt ein Bild von dem in unserem Kopf. Wie der ist, ob der eher nett ist, ob der unfreundlich ist, ob der eher ein Bad Boy ist oder eher ein Nice Guy. Und auch wenn bei uns Frauen das ein bisschen sensibler ist, also wenn wir sowas vielleicht durchschnittlich mehr wahrnehmen als Männer, haben Männer das trotzdem. Und wenn du dann so abhängig bist und ähm, den Mann nicht wirklich losgelassen hast... Und dann wird der Mann das einfach spüren. Und selbst wenn du so tust, als hättest du ihn losgelassen und sagst, ja, nee, ich bin nicht von dem abhängig, aber, ähm, aber tief in dir drin ist es trotzdem da, dann wird der Mann das auch spüren. Es gibt dann da vielleicht ein paar Typen, die dann da noch ein bisschen blinder sind oder so, aber ähm, früher oder später bekommt das eigentlich jeder Typ mit. Und wenn du einen Typ triffst, von Anfang an und du hast diese Einstellung, ähm, hey, wenn, wenn wir ähm, ganz viel Zeit miteinander verbringen, mega toll, wenn ich dich nie wieder sehe, dann ist halt so, ist okay. Ähm, dann wird er das merken und unglaublich toll finden, weil Männer einfach Wesen sind, die Freiheit lieben. Und wenn die das Gefühl haben bei einer Frau, ähm, die könnten jetzt morgen weg sein und die würden sagen, naja, okay, ist, ist schade, aber ist halt so, also den vollkommen einfach gehen lassen, dann, dann schenkt ihnen das unglaublich viel Freiheit, weil die wissen: okay, die wird nicht an mir klammern, die wird nicht versuchen, mich zu ändern, die wird nicht mich aufhalten wollen, wenn ich weggehen will. Und ähm, diese Schlingen, die wir immer an Männer festlegen, wie verlass mich nicht, sei für mich da, ähm, sei so, wie ich das möchte, diese Schlingen, die machen Männer innerlich ganz verrückt und auch ganz, ganz kaputt. Und ähm, jeder Mann, der ja schon mal eine Beziehung hatte oder auch schon mal einfach mehr mit Frauen zu tun hatte, hat schon mal mindestens eine Frau im Leben getroffen, die eben da so krass drauf war, die ihn mega eingesperrt hat, die ihn mega ähm, blockiert hat, ähm, die, die ihn eben einfach so mega zugeschnürt hat. Und das fühlt sich für Männer dann wirklich so an, als würde man ihnen so ein Seil um den Bauch oder um den Hals spannen und dann, dann wirklich so richtig fest zuziehen und... Ich glaube, viele Frauen kennen das auch, das Gefühl. Aber ich glaube, bei Männern ist es teilweise noch stärker. Also ich glaube, durchschnittlich, dass der Freiheitsdrang von Männern teilweise einfach noch stärker ist als bei uns Frauen. Und wenn die dann endlich mal eine Frau finden, die nicht so ist, weil die meisten Frauen machen das so. Ähm, manche haben ein bisschen dickere Seile, manche haben ein bisschen äh, dünnere Seile. Aber eigentlich macht das fast jede Frau, dass die Erwartungen an den Mann hat ganz große und den nur für sich haben will. Und und wenn, der Fall, wenn er sie verlässt, dann ähm, fällt die in eine Depression, wo die zwei Jahre nicht raus, äh, rauskommt. Und wenn Männer dann endlich mal eine Frau treffen, die nicht so ist, sind die einfach so positiv überrascht davon und fühlen sich so frei, ähm, dass, die da, dass die wirklich denken, boah, die Frau, die will ich jetzt echt, also die will ich jetzt wirklich daten und kennenlernen, ähm, weil, weil das einfach so eine krasse Ausnahme ist. Also, ähm, der erste Punkt ist echt einfach, den Typen 100% loszulassen und dir klarzumachen, dass du einfach keine Kontrolle darüber hast, wie oft du den in deinem Leben sehen wirst, wie, wie oft du den nicht sehen wirst. Und ähm, das macht die Zeit ja auch viel wertvoller. Das macht die Zeit wirklich, die du mit dem hast, einfach unglaublich wertvoll, weil du weißt, okay, das könnte jetzt der letzte Moment sein, den ich, immer, den, ich den in meinem Leben sehe. Und äh, ja, das macht dieses gemeinsame diese gemeinsame Bindung einfach noch viel stärker. Ja, was da noch wichtig ist bei dem Punkt ist, dass es wichtig ist, trotzdem zu handeln. Also ich denke, viele Frauen interpretieren das Loslassen so, dass man jetzt sagt, ähm, okay, ich lasse das Thema los, ich mache da gar nichts mehr, ich übernehme keine Verantwortung und ich fahre jetzt auf Mr. Right ähm, und ähm, übernehme da gar keine Verantwortung für. Und äh, das ist halt wichtig, das Loslassen, also einen Typen loslassen, Das es nicht bedeutet, dass du jetzt keine Verantwortung für dein äh, Liebesleben übernimmst und dass du jetzt irgendwie sagst, ja, das Schicksal oder das Universum wird schon sich darum kümmern. Ähm, sondern es geht darum, natürlich einen Typen gedanklich, emotional loszulassen. Aber es das heißt natürlich nicht, dass du die Verantwortung abgeben sollst. Das heißt, du sollst trotzdem ähm, proaktiv handeln, Typen ansprechen, mit Typen flirten, ähm, einfach dein Liebesleben in die Hand nehmen und genießen. Ja, und loslassen bedeutet auch nicht, dass dir ein Typ komplett egal sein soll. Ähm, ich glaube, das ist jetzt so ein neuer Trend, der langsam durch den Feminismus kommt, ähm, dass sich das quasi ein bisschen umdreht, dass Männer normalerweise immer sagen so, hm, ja, ich habe jetzt mit einer Sex, aber die bedeutet mir gar nichts und ich achte quasi nur auf den Körper und dann quasi ficken, weiterschicken. Und dass Frauen sich das jetzt so abschauen von den Männern und sagen, äh, ja, ich date Männer jetzt auch nur noch für Sex und ihre Gefühle bedeuten mir nichts und der als Mensch bedeutet mir auch nichts und ähm, sich da quasi so kalt zeigen und ähm, das man nicht mit loslassen, natürlich auch nicht. Also loslassen bedeutet nicht, dass du keine liebevolle Beziehung mehr zu einem Mann führen kannst. Das bedeutet einfach nur, dass du diese Abhängigkeit nicht hast. Und ich glaube, gerade wenn wir Frauen loslassen, dass diese Bindung oder auch diese Beziehung zu einem Mann dann viel tiefer sein kann, auch wenn wir es am Anfang vielleicht nicht glauben, weil uns immer das Gegenteil beigebracht wird. Ja, Der zweite Tipp, den ich jetzt für dich habe, ist, diese ganze Mann-Frau-Dynamik einfach einmal komplett umzudrehen. Und ähm, in vielen Ratgebern heißt es immer so, ja, der Mann will auch jagen und du musst dich als Frau als Jagdobjekt zeigen und der muss dir hinterherlaufen und so weiter. Und irgendwo stimmt das auch, dass ein Mann jetzt auch nicht zu 100% sicher sein will, dass er die Frau haben kann und da schon irgendwie was für tun muss in einer gewissen Hinsicht. Aber diesen Punkt erreichst du eigentlich durch den ersten Punkt, wenn du den Mann loslässt, weil wenn du den Mann wirklich zu 100% losgelassen hast, dann weiß der, okay, ähm, ich hab dir jetzt nicht sicher, ich muss mich gut verhalten, weil wenn du einen Mann losgelassen hast, emotional, dann ähm, bedeutet das auch, dass du nicht einfach bei dem da bleibst, nur weil ihr zusammen seid. Das bedeutet zum Beispiel, dass wenn er anfängt, dich blöd zu behandeln oder einfach vielleicht auch sich gehen lässt und nicht mehr der Mann ist, ähm, in den du dich mal verliebt hast, dass du dann vielleicht darüber nachdenkst, dem zu verlassen. Und das, dieses Gefühl brauchen Männer einfach, dass sie wissen, okay, die Frau liebt mich, die Frau findet mich auch toll, die unterstützt mich auch. Und ähm, auch vielleicht, wenn wir uns jemals trennen würden, würde die trotzdem weiterhin so freundschaftlich für mich da sein und ich könnte mich trotzdem auf die verlassen. Ähm, aber die brauchen trotzdem dieses Gefühl, okay, die ist nicht einfach da. Ich kann jetzt nicht einfach alles machen und die bleibt trotzdem bei mir, weil das machen eben viele Frauen, dass ähm, die mit einem Typen zusammenkommen und dann lässt er sich gehen, ähm, der macht vielleicht keinen Sport mehr oder lässt seine Hobbys schleifen ähm, oder der fängt irgendwann an, vielleicht ähm, einfach nicht mehr so aufmerksam zu seiner Freundin zu sein und die denken sich, ach ja, jetzt sind wir schon was heißt ich, zwei Jahre zusammen und ich will nicht Schluss machen, weil ich liebe ihn doch und so. Und dann bekommt der Typ halt das Gefühl, ah, okay, ja, die habe ich sicher. Ich kann jetzt tun, was ich will. Die ist immer da. Und dadurch verschwindet eben dieser dieses Jagdgefühl, dieses ich muss mich hin und wieder der Frau beweisen, damit die mich weiterhin toll findet. Und ähm, das ist halt der Punkt, wo Männer anfangen, eine Frau einfach langweilig zu finden. Deswegen dieses mit dem Hinterherjagen in Anführungszeichen, also einfach dieses Gefühl von dem Mann, dass er was für die Frau tun muss, damit sie ihn weiterhin toll findet, das hast du eben durch den ersten Punkt, wenn du einfach sagst, du bist nicht abhängig von dem Typen und ähm, wenn du den Typen nicht mehr toll findest, dann wirst du dich auch von dem trennen. Genau, und warum habe ich das jetzt genau gesagt? Weil der zweite Punkt, ähm, mit dem jetzt eben Gesagten deutlich mehr Sinn macht, nämlich, dass diese Mann-Frau-Dynamiken, dass der Mann immer alles macht und ähm, die Frau ist quasi die Prinzessin, dass es einfach, dass es immer so läuft. Und ich glaube, dass sowohl für den Mann es gut ist, als auch für die Frau, wenn man es einfach mal umdreht. Und ich merke halt auch, dass es gut funktioniert, dass ein Typ sich wie eine Frau verhält in der Hinsicht quasi und die Frau sich wie ein Mann verhält. Eben nur in diesen Dating-Dynamiken. Für einen Mann bedeutet das zum Beispiel, ähm dass er eben nicht sich zum Hampelmann macht und jeder Frau immer die ganze Zeit hinterherläuft und immer sagt, ähm, irgendwie, hey da. und ich Also vielleicht brauche ich ein besseres Beispiel. Sagen wir mal, du gehst zum Beispiel in den Club und feiern. Du kennst es bestimmt, dass so ein Typ, der tanzt dich immer wieder an und du gibst ihm schon zu verstehen, nee, eigentlich willst du nicht, aber der kommt immer wieder und immer wieder und immer wieder und zeigt diese Bedürftigkeit und das ist natürlich mega unsexy. Um, und immer dieses irgendwie, dass du das Gefühl hast, okay, da hat es echt nötig, diese Typen und um, dass er dann auch sich immer meldet und er ist immer der Erste, der schreibt und der ruft an und er macht die Treffen aus und dann findest du vielleicht irgendeine Ausrede und er fragt dann, okay, wann kannst du denn sonst und ich kann auch das machen und quasi so die komplette, um, diese komplette Verantwortung für das alles übernimmt. Und wenn ein Typ das einfach mal sein lässt und mal in einen Club geht zum Feiern und nicht um eine Frau aufzureißen, also wenn er einfach mal hingeht mit Kumpels und sagt, okay, wenn ich jetzt eine coole Frau treffe, finde ich schlecht, aber wenn nicht, ist mir auch egal und quasi diese Dating-Dynamik von der Frau da übernimmt, weil bei Frauen kennt man es viel eher, dass sie mal feiern gehen, nicht um einen Typen aufzureißen, sondern um ähm, auch einfach mal feiern zu gehen. Und dann eben nicht dieser bedürftige Typ ist, der immer alle Frauen äh, irgendwie da ähm, anspricht und antanzen und so, sondern einfach mal sich vielleicht selber ansprechen lässt, selber antanzen antanz, antanz lässt. Das sind halt meistens die Typen, die wirklich Erfolg haben mit Frauen, ähm, die eben, ja, jetzt auch meine Frau ansprechen und auch meine Frau antanzen, aber die halt eher so diese Einstellung haben, okay, die Frauen kommen zu mir. Und sich auch nicht selber ständig immer melden, sondern darauf warten, dass die Frau sich meldet und so weiter und so fort. Und im Gegenzug haben auch viele Frauen Erfolg, die da wie Männer handeln, also da handeln, wie sonst Männer handeln. Ähm, nämlich diese ganze Verantwortung mal übernehmen und mal mehr an Mann tanzen und ähm, mehr Männer ansprechen, weil das eben auch wieder die Ausnahme ist. Es gibt kaum Männer, die irgendwie nicht ständig eine Frau ansprechen oder ständig eine Frau antanzen und da total bedürftig sind. Und es gibt auch kaum Frauen, die wirklich Männer antanzen, Männer ansprechen, Männer anflirten. Und wenn du als Frau quasi, sagen wir mal, auf der Tanzfläche bist und einfach mal einen Mann antanzt, bist du schon automatisch die, die Ausnahme. Und Frauen, die so handeln, ähm, sind einfach erfolgreicher bei Männern, weil Männer das einfach toll finden, wenn... Frauen das mal übernehmen und sich diese Dating-Dynamiken wirklich mal umdrehen. Und das nächste Mal, wenn du mal ausgehst, kannst du dich ja wirklich mal fragen: Okay, was ist jetzt so das, was ein typischer Mann machen würde? Zum Beispiel, ähm, ja, sieht eine hübsche Frau an der Theke, spricht die an. Und du dir klar machst: Okay, dann spreche ich einfach mal den hübschen Typen an der Theke an. Oder ähm, dass du nicht wartest, dass er dir irgendwie seine Nummer gibt, sondern dass du ihm mal deine Nummer gibst oder vielleicht sogar sagst, gib mir mal deine Nummer, ich schreibe dich an und das dann wirklich ganz aktiv übernimmst und ähm, dann vielleicht auch mal so Sachen machst wie zum Beispiel äh, mal selber was vorschlagen, wo ihr hingeht, dass nicht immer der Mann das vorschlägt, ähm, sondern dass du das vielleicht auch mal machst, dass du auch mal sagst, lass uns mal hier und hier gehen, hingehen und auch mal selber so Entscheidungen triffst und ähm, das merke ich halt, dass es ja, dass es einfach dafür sorgt, dass Frauen da viel erfolgreicher sind und ja, dadurch auch einfach zufriedener sind mit ihrem Liebesleben. Und jetzt denkst du dir vielleicht erstmal, okay, ähm, aber es widerspricht sich ja total. Eigentlich will ich doch, dass Männer mir hinterherlaufen und warum soll ich das jetzt selber machen? Und ähm, das liegt eben auch wieder im Weib drin, weil wenn du eine Frau bist, die sagt, okay, ja, klar, ich spreche Männer an, ähm, ich übernehme da Verantwortung. Das spüren Männer auch. Die spüren dieses Selbstbewusstsein, die spüren diese Offenheit, diesen Mut und auch dieses, diesen Sexappeal. Und das Lustige ist, seitdem ich angefangen habe, mehr Männer anzusprechen, sprechen mich auch automatisch mehr Männer an. Also äh, hat sich das quasi dadurch, dass ich mehr Männer angesprochen habe, dazu ergeben, dass gleichzeitig mehr Männer mich ansprechen. Und ähm, das mit diesem Hinterherlaufen ist ja auch so gemeint, dass die einfach... Ja, Interesse an dir zeigen, nicht weiterhin sehen wollen und ein Typ, der von der Frau angesprochen wird, dann vielleicht ähm, auch mal die Frau entscheiden lässt, wo die hingehen und so weiter, wo die sich treffen. Und das erleben Männer einfach so selten, dass sie das einfach mega toll finden werden und du wirst so eine Ausnahme sein. Und ich kann es wirklich einfach mal empfehlen, das einmal auszuprobieren, weil die Männer, die ich anspreche und dann das genauso mal mache, die sind meistens total erstaunt und denken sich, okay, krass, das habe ich jetzt so noch nicht erlebt. Das sagen mir sogar viele Männer, dass sie sagen, okay, das habe ich jetzt noch nicht so erlebt, dass eine Frau das jetzt so alles macht. Und ähm, ich habe da bis jetzt echt nur positives Feedback von bekommen. Also ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Mann ähm, getroffen, der das irgendwie scheiße fand, dass ich das so gemacht habe. Deswegen würde ich dir echt empfehlen, das einfach mal zu machen. Und du wirst echt sehen, ähm, ja, was, was das für einen Unterschied macht. So, der dritte Punkt ist mal wieder das Liebe-Aussehen und ähm, das ist auch so ein Punkt, wo jetzt Frauen sagen, ja, und das ist vielleicht auch teilweise nicht politisch korrekt, das zu sagen, aber Männer achten einfach aufs Aussehen und liebe Frauen, ganz ehrlich, wir achten auch aufs Aussehen. Vielleicht achten wir auf das Aussehen von einem Mann nicht so sehr, wie Männer auf das Aussehen von einer Frau achten, aber wir tun das auf jeden Fall auch und auch wenn es vielleicht irgendwo oberflächlich ist, macht es einfach Sinn, das Beste aus sich zu machen. Und ich sehe einfach, dass ganz viele Frauen rumlaufen und eben nicht das Beste aus sich machen. Und da ist es auch so ein bisschen Typfrage, also nicht jeder steht auf dasselbe. Das bedeutet auch so ein bisschen für dich, dass du für dich herausfinden solltest, was für dich bedeutet, einfach das Beste aus dem Aussehen zu machen. Aber es ist einfach wichtig, dass du wirklich ähm, dich so kleidest, Dich so schminkst oder dich so stylst, wie du dich nicht nur wohlfühlst, sondern wie du dich wirklich super wohlfühlst. Und ich glaube, dass viele Frauen da auch Angst haben, irgendwie das Beste aus sich zu machen, weil die dann denken: Oh Gott, dann guckt mich jeder an und ähm, was soll ich denn irgendwie. Ich will nicht, dass ich so viel Aufmerksamkeit bekomme. Und ähm, ich sehe das halt, dass viele, ja, dass viele Mädchen, viele Frauen sich auch so, ähm, hinter ihrem Aussehen verstecken wollen. Also, dass die nicht sagen, so, ich ziehe jetzt mal mein Lieblingskleid an und ziehe meine Lieblingsschuhe an und mache das und das mit meinen Haaren und so weiter, sondern dass sie einfach sagen, nee, ich ziehe das an, worin ich mich wohlfühle, aber worin ich nicht auffalle und ähm, was ich schon mag, was jetzt auch nicht so besonders ist. Und ähm, ich bemerke das bei ganz vielen Frauen, dass die dann, sobald es einen Anlass gibt, einen größeren, zum Beispiel irgendeine Party oder so, da machen die sich plötzlich richtig zurecht, dann ähm, schminken die sich und machen neben Lockenstab oder so. Und das bedeutet jetzt auch nicht, dass jede Frau sich unbedingt schminken muss. Wenn du nicht willst, ähm, dann schmink dich nicht. Aber dass die dann einfach auf ihre eigene Art und Weise das Beste aus sich rausholen. Und ich frage mich, warum das nicht viel, Frauen, viel mehr Frauen einfach im Alltag machen. Dass die eben nicht nur sagen, okay, ich ziehe jetzt nicht nur meine Lieblingskleidung an, wenn ich abends weggehe, sondern ich ziehe auch meine Lieblingskleidung an, wenn ich einfach einen ähm, normalen Arbeitsalltag habe zum Beispiel. Und das bedeutet jetzt auch nicht, dass wir durchgehend immer aufgedonnert rausgehen müssen. Es gibt auch viele Tage, an denen ich einfach sage, okay, äh, ich habe jetzt auch keine Lust, da irgendwie eine Stunde im Bar zu verschwinden und was weiß ich zu machen. Und gehe dann da auch einfach ganz normal raus. Aber ähm, ich achte einfach darauf, dass an den Tagen, wo ich mich jetzt nicht so style oder so, dass, es, dass ich trotzdem Klamotten wähle, die... Ähm, die, die trotzdem schön sind und dann nicht so sagen ach ja, nee, heute ist der ja nur der und der Tag ist auch egal, was ich anziehe, sondern dass ich wirklich trotzdem ein Outfit auswähle, in dem ich mich wirklich sehr wohl fühle und dann auch keine Angst habe, da irgendwie rauszustechen. Und ich glaube wirklich, viele Frauen wünschen sich eigentlich mehr Aufmerksamkeit, ähm, trauen sich das aber im Alltag nicht. Deswegen, äh, wenn du zum Beispiel eine Frau bist, die gerne Kleider anzieht, und trag Kleider nicht nur ähm, bei einer Party oder einem Geburtstag oder so, dann trag einfach öfter Kleider. Oder wenn du dich gerne schminkst, dann schmink dich nicht nur an Partys oder so, sondern dann schmink dich einfach oft. Oder wenn du gerne was mit deinen Haaren machst, dann mach das auch öfter. Und trau dich da auch wirklich einfach, das Beste aus dir zu machen. Und versteck dich nicht so hinter deinem Aussehen. Weil ähm, gerade die Frauen dann, die so ein bisschen herausstechen, die einfach das Beste aus sich machen, das ist halt einfach ein unglaublicher Vorteil, wenn du Männer datest und ähm, klar, dass dir mehr Männer hinterherlaufen und dass sich mehr Männer interessant finden, wenn auch einfach das Äußere stimmt. Also Tipp 3 ist einfach, achte auf dein Aussehen und trau dich auch herauszustechen. Nur weil irgendwie 99% der Menschheit im selben Stil rumläuft und sich nicht traut, irgendwie das Beste aus sich zu machen, heißt das nicht, dass du ähm, nicht mit den Klamotten rausgehen kannst, mit denen du rausgehen möchtest. So, und der vierte und letzte Punkt ist interessant sein. Und mit interessant sein meine ich vor allem, dass du, wie beim ersten Punkt auch schon, dieses ganze Thema Dating eben für dich positiv losgelassen hast und dass es nicht dein Hauptfokus ist, weil viele, für viele Frauen ist einfach eine Beziehung wirklich der Hauptfokus in ihrem Leben. Das ist das, das größte Thema in ihrem Leben. Und das sorgt dann auch wieder dafür, dadurch, dass die meiste Konzentration, der meiste Fokus darauf liegt, dass dir auch wieder Männer diese Schlingen um den Hals legen. Und das finden Männer natürlich übertrieben unangenehm. Deswegen ist es einfach wichtig, dass das Thema Dating und Liebe und Partnerschaft nicht der Hauptfokus in deinem Leben ist. Und das bedeutet nicht, dass es dir nicht wichtig sein kann und auch nicht, dass deine Beziehung nicht einer der wichtigsten Punkte in deinem Leben sein kann. Es bedeutet nur, dass dein, dein Fokus nicht nur um dieses Thema kreisen sollte. Und was da ein ganz toller Tipp ist, ist einfach eine Mission zu haben und eine Vision, dass du ähm, entweder sagst, okay, ähm, ich achte bei meiner Karriere darauf, hier zu machen, ähm, eine bestimmte Karrierestufe zu erreichen. Oder dass du vielleicht sagst, okay, ich habe die Vision, ähm, vielleicht die Umwelt zu schützen und dann zu Demos gehst oder ähm, irgendeinem Verein beitrittst und da was machst oder vielleicht auch ein eigenes Unternehmen irgendwann gründest und dich darauf irgendwie fokussierst oder ähm, vielleicht einfach ein Hobby hast, das du mega gern hast und sagst, okay, meine Mission ist es quasi, ähm, da einfach so, die sagen wir mal, die Beste aus der Stadt zu werden oder so und da auch oft, oft zu diesem Hobby gehst, vielleicht auch zum Sport gehst, da irgendwie an Wettkämpfen teilnimmst oder so, dass du einfach so, eine größere Mission hast für dich oder eine größere Vision, die sich wirklich auch auf die größere Zukunft bezieht, aber auch immer so kleinere Missionen hast, die eben nicht nur mit deinem Partner zu tun hat. Und natürlich kann es auch eine Mission sein, eine glückliche Partnerschaft zu haben, vielleicht auch Kinder später zu haben, aber ähm, dass du einfach darauf achtest, dass du auch andere Missionen hast und im besten Fall auch eine Mission hast, die eben andere Menschen betrifft und die dafür sorgt, dass du andere Menschen irgendwie einfach ein bisschen weiterhelfen kannst im Leben. Und indem du so eine Mission hast, ähm, die dafür sorgt, dass die Welt vielleicht ein bisschen besser wird, schiftet sich dein Fokus plötzlich. Und du kannst deinen Freund zum Beispiel immer noch genauso lieben. Oder du kannst das Dating mit Männern immer noch gleich stark lieben, aber dein Fokus ist da nicht mehr zu 100% drauf, sondern nur noch zu einem Teil. und wenn dein Freund dann mal keine Zeit hat, dich zu so treffen, denkst du halt okay, super, dann habe ich Zeit für mein Hobby oder ich habe Zeit, an meiner Mission zu arbeiten. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, weil ich glaube, du kennst das vielleicht, wenn ein Mann eine Leidenschaft hat und irgendwie stundenlang darüber reden könnte und seine Augen glitzern und ich bemerke, dass, dass es für viele Frauen wirklich ähm, einfach schön ist, wenn die, also dass sie die das einfach schön finden, wenn ein Mann von irgendeiner Sache wirklich begeistert ist und sich für irgendwas auch wirklich einsetzt und bei Männern ist es halt genauso, dass sie es mega toll finden, wenn wenn die Frau so begeistert über etwas redet und wirklich da irgendwie stundenlang drüber reden können und ihr ganzes Herz, so wirklich ihr ganzes Leben, ihr ganzes Blut da reinsteckt, um das irgendwie wahr werden zu lassen und das finden Männer einfach unglaublich toll und dadurch natürlich auch interessant und das Tolle ist dann auch, dass wenn ihr euch seht, dass ihr dann immer wieder was zum Reden habt, dass ihr euch immer mehr darüber austauschen könnt, dass du ihn vielleicht fragen kannst, ja ich mach jetzt gerade das und das, hast du dann eine Idee, wie ich da weiterkomme und euch da auch bei eurer persönlichen Entwicklung einfach, ja, unterstützen könnt. Und ähm, ansonsten auch einfach dafür sorgst, dass du dich selber als Frau weiterentwickelst und eben nicht nur, um bei Männern gut anzukommen, sondern auch einfach für dich selbst, dass du an deinem Selbstbewusstsein arbeitest, dass du Bücher zum Thema Persönlichkeitsentwicklung liest, dass du wenn du einen Film guckst, nicht nur irgendwelchen Hollywood-Schwachsinn guckst, sondern auch mal einen Film, der dich vielleicht spirituell wachsen lässt oder ähm, der dir bestimmte Infos gibt über deine Gesundheit oder die politische Lage oder so, dass du dich da einfach weiterbildest und ähm, dass du so einfach eine interessante Persönlichkeit wirst und ähm, ja, das finden Männer einfach toll. Also es das heißt immer, dass Männer nur aufs Aussehen achten, aber es stimmt definitiv nicht. Also ähm, auch dieses Klischee mit dem dummen Blondchen, ich glaube, das ist wirklich, ähm, weiß nicht mal, ob das die ein ding war, aber vielleicht ist die Zeit auf jeden Fall vorbei. Also, ich merke auf jeden Fall, dass Männer es das einfach schätzen, wenn die eine Gesprächspartnerin haben, die gebildet ist, die sich weiterentwickelt und ähm, ja, solche Frauen auch einfach begehrenswert finden. Ja, und das waren die vier Punkte, um mehr Männer in dein Leben reinzuziehen um dafür zu sorgen, dass die mehr Männer hinterherlaufen. Ich fasse die Punkte noch mal kurz zusammen. Nämlich der erste Punkt ist, einem Mann nicht hinterherzulaufen, den wirklich, äh, <lacht> weiß ich jetzt ein bisschen mit dem Titel, aber ich glaube, ihr, ihr wisst auch, was mit hinterherlaufen ähm, gemeint ist in dem Punkt. Also den Mann einfach zu 100% loszulassen. Dann der zweite Punkt ist, die Mann-Frau-Dynamik umzudrehen, also einfach mal so zu handeln, wie ein Mann sonst handeln würde, ähm, in der Hinsicht Dating. Dann der dritte Punkt ist, auf dein Aussehen zu achten, das Beste aus dir zu machen und auch nicht Angst zu haben, aus der Masse herauszustechen. Und der vierte Punkt ist einfach interessant zu sein, durch eigene Mission, durch eigene Vision und auch einfach durch das eigene Weiterbilden. Ja, und das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Sollte sie dir gefallen haben, freue ich mich mega, wenn du die Folge vielleicht mit einer guten Freundin von dir teilst, wo du denkst, dass sie vielleicht ein paar Ratschläge von dieser Podcast-Folge für sich mitnehmen könnte. Und ansonsten hören wir uns wieder nächsten Sonntag.